0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui no Momento Agrícola? Então, veja esta. A empresa Corteva e a Stoller Anunciaram nessa quarta-feira, dia 30 de novembro, que estão juntando os portfólios. Na verdade, a Corteva está comprando a Stoller, um negócio de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Stoller, que atua na área de biológicos em 60 países, tem um faturamento anual previsto para esse ano de 400 milhões de dólares. A aquisição deve estar completa no primeiro semestre de 2023. Veja esta a arrecadação federal atingiu 205,4 bilhões de reais em outubro. Esse é o maior valor desde o ano 2000. Os dados foram divulgados na última terça-feira, dia 29, pela Receita Federal. Em relação a outubro do ano passado, a arrecadação federal de impostos aumentou quase 8%. Desde o início deste ano, a arrecadação já alcançou 1 trilhão 830 bilhões de reais. A arrecadação que veio do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, atingiu 53,9 bilhões de reais. Esses indicadores, segundo a Receita, mostram a performance da atividade econômica, que está melhorando. A receita previdenciária em outubro foi de praticamente 45 bilhões de reais e chegou a 440 bilhões de reais no acumulado do ano. Esses números mostram um aumento real de 7,4% na massa salarial e de 17,4% na arrecadação dos simples, ou seja, mais pessoas empregadas e mais pequenas empresas estão trabalhando. Nos indicadores macroeconômicos, os serviços cresceram 9,7% em setembro, o último dado, e a produção industrial aumentou 1,17% no mesmo mês. Em tempos de transição, de críticas e de questionamentos sobre tudo o que aconteceu no atual governo, uma coisa é certa. A nossa economia melhorou muito. O resto é discurso político. Veja esta. Os primeiros dois focos de ferrugem asiática desta safra foram reportados em lavouras do Paraná, nos municípios de Londrina e de Terra Roxa. O Paraná instalou uma rede de 200 coletores de esporos da ferrugem que já haviam aparecido em outubro. Mas a doença, propriamente dita, instalada em lavoura comercial, só apareceu no último dia 25, sexta-feira da semana passada. Tem algumas lideranças aí que dizem que esses alertas servem para assustar os produtores e aumentar a venda e o uso de fungicidas. <risos> que barbaridade, hein? Mas fazer o que, então? Não avisar ninguém e deixar cada um por si? Nesse caso, para efeito de combate da ferrugem, pode ser tarde demais. Então, apesar das críticas sem fundamento, é melhor alertar. Veja esta, o Instituto Brasileiro de Feijão e PULSES, o IBRAFE, mostrou que a disponibilidade de alguns feijões está bem baixa no mercado. Seriam os feijões preto, o carioca e o calpi. O meu amigo Marcelo Luders, que é presidente do Instituto, alerta que a situação para os empacotadores não é boa. A situação pode melhorar agora em dezembro, quando pode entrar uma safra boa. Sabe o que é que poderia ajudar na oferta de feijões no mercado interno aqui no Brasil? As exportações. Quando há um mercado comprador no exterior, os produtores se animam a produzir mais e o mercado interno se beneficia com isso. As exportações acabam sendo um regulador de mercado. Mas tem gente que só vê competição nas exportações, ao contrário do que realmente acontece. Veja o exemplo do milho. Depois que passamos a aumentar as nossas exportações de milho, não se ouviu mais falar em falta de milho aqui no Brasil. As empresas consumidoras aqui do Brasil estão se antecipando e comprando seus estoques mais cedo. Isso também mantém o mercado mais aquecido e abastecido. Então é bom para todo mundo. Veja esta, uma cepa de alta patogenicidade da gripe aviária apareceu na América do Sul. Já há reportes de casos na Colômbia, no Peru, numa granja de poedeiras ao norte de Lima e também no Equador. No Peru, houve uma mortandade de 13 mil pelicanos numa praia. O Peru e o Equador já declararam situação de emergência sanitária de saúde animal nesta quarta-feira, dia 30 de novembro. No Equador, a produção de frangos e ovos é responsável por 23% do produto interno bruto agrícola do país. A gripe aviária já causou milhões de mortes de aves na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, causou a morte de quase 50 milhões de perus, afetando até o dia de ação de graças que aconteceu na semana passada. As aves migratórias, como os pelicanos, acabam fazendo o transporte do vírus de uma região para outra. A situação é preocupante e a Vigilância Sanitária Brasileira está se preparando para enfrentar e tentar bloquear. Se entrar aqui no Brasil, será um desastre para o setor de carnes. Mas acho que isso não vai acontecer. A influência aviária, ou a gripe aviária, é uma doença de alta transmissibilidade e de comunicação obrigatória para a Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga Organização Internacional de Epizootias. A influenza tem um risco potencial de se transformar numa epidemia para seres humanos, pois o vírus causador possui uma alta velocidade de mutação. Falando em mercados internacionais, os nossos 32 adidos agrícolas se reuniram em Brasília, presencialmente ou virtualmente, para discutir temas técnicos relacionados a barreiras ao comércio, o acesso a mercados, a promoção comercial, a sustentabilidade e a imagem, e as ameaças e as oportunidades para o agronegócio brasileiro. Os adidos agrícolas atuam diretamente na abertura de mercados e na promoção de produtos do agro-brasileiro lá no exterior. A agenda foi extensa. Visitaram portos e aeroportos, foram informados de procedimentos da nossa vigilância sanitária e discutiram o acesso a mercados para produtos brasileiros e vice-versa. O Brasil mantém 32 adidos desde os Estados Unidos, passando pela União Europeia e pela China, onde temos dois adidos e chegando até Angola, na África. Nós tivemos um apoio e uma ótima interação com os dois adidos brasileiros lá na União Europeia há três semanas, num evento organizado pela Apex, a nossa agência de promoção de exportações, onde fomos falar da sustentabilidade do Acordo Mercosul-União Europeia e das nossas preocupações com a legislação europeia para o desmatamento zero. O ministro Marcos Montes participou da abertura do evento, e disse que desde 2019 foram abertos 235 novos mercados para os produtos brasileiros, sendo que 49 desses mercados foram abertos somente no ano de 2022. Disse também que qualquer governo, para se superar, terá que valorizar a presença dos adidos agrícolas pelo mundo afora. Veja esta, falando em sustentabilidade ambiental, o governo holandês anunciou que vai comprar 3 mil fazendas e encerrar as suas operações. Tudo isso por conta das altas emissões de gás de efeito estufa, principalmente de nitrogênio, que está presente nas fezes e na urina dos animais, e está contaminando o solo e as águas em algumas regiões. E também para atender os objetivos de redução das emissões da União Europeia, é claro. Se os produtores não quiserem vender, a compra da propriedade será compulsória o governo está oferecendo pelo menos 120% do valor de mercado pelas propriedades. Lá na Holanda, os produtores recebem ofertas em dinheiro do governo pelas propriedades. Aqui no Brasil, com o novo governo do PT, a preocupação real dos produtores é que primeiro virão os invasores do MST. Daí, de acordo com o novo entendimento do STF sobre a desintrusão de invasores, os produtores invadidos terão que participar de uma comissão de negociação. A desvalorização da área invadida é imediata. Dinheiro de desapropriação que é bom? Nada. Bueno, acho que os produtores holandeses não vão aceitar essas desapropriações compulsórias pacificamente. Vamos aguardar. O engraçado de tudo isso, na minha opinião, é que a União Europeia foi concebida no pós-guerra justamente para garantir a segurança alimentar de sua população, que passou por vários problemas de desabastecimento, desnutrição e mortes ao longo da sua história. Muitos imigrantes europeus, como italianos e alemães, nossos antepassados, vieram aqui para o Brasil justamente para fugir da fome lá na Europa. Os países se juntaram na União Europeia e passaram a subsidiar os produtores europeus para que produzissem... Com lucro e com tranquilidade. Agora que estão ricos e de barriga cheia e podem importar alimentos, parece que esqueceram do propósito inicial e louvável da sua criação. Estão vendo a agropecuária como fonte de problemas e não mais como solução. Pior ainda, os europeus parecem ter essa visão de agropecuária é problema para toda a agropecuária mundial e querem impor suas regras a todos os países fornecedores do mundo tá complicado, eu acho que isso não vai acabar bem lá para os europeus. Veja esta, cinco grandes empresas do setor de infraestrutura anunciaram a criação de uma associação, a Move Infra. As empresas são a CCR, a Eco Rodovias, a Rumo, a Santos Brasil e a Ultracargo. A ideia é, através da associação, discutirem projetos de infraestrutura de longo prazo, as associações setoriais de infraestrutura estão mais focadas no dia a dia da política brasileira, nas legislações e naquelas decisões apaga-fogo. Né? Através da Move Infra terão um ambiente diferente, com menos confusão para pensar no futuro. Então tá aí. No próximo bloco vamos falar sobre o primeiro milho transgênico desenvolvido aqui no Brasil, nosso entrevistado é o doutor Fernando Valicente, da Embrapa Milho e Sorgo. E ainda hoje, informações preciosas sobre o mercado de soja na China e no mundo com o meu amigo Lintan, presidente internacional da empresa Hopeful, a terceira maior esmagadora de soja da China. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já.